0: Üdvözlök mindenki nagy szeretettel. Egy kicsit drámai az a téma, amit boncolgatnunk kell, de közben azért igyekszünk a józanságnak és a realizmusnak a talaján megmaradni. Ugye a koronavírus már a csapból is ömlék a média hogy e, tulajdonképpen csak ezzel a témával foglalkozik, és az egészen szürreálistól, a, az egészen elbagattalizáló e, e, híradásokig mindenféle módon próbálják feldolgozni a koronavírussal kapcsolatos fejleményeket. A hetek úgy döntött, hogy egy ilyen podcast sorozat e, keretében megpróbáljuk feldolgozni azokat a részterületeit ennek a kérdésnek, ami nem a kattintásvadászatra megy rá, nem a nem a hatásvadászatra, hanem sokkal inkább egy olyan árnyalt képet ad a, az embereknek, ami talán egy kicsit túlnyúl az aktuális járványon, és, és a e, aktuál politikai helyzetben helyezi, illetve ösztársadalmi e, e, gondolatokat ébreszt. És most az első adása ennek a podcast sorozatnak, az arról szólna, hogy e, főként arról szólna, hogy hogy Iránban mi a helyzet, ugyanis az első megbetegedések, vagy a túlnyomó többségben a magyarországi megbetegedések azok iráni hallgatókhoz köthetőek, és ez egy picit azért előrevetíti azt is, vagy egy kicsit jelzésértéke abból a szempontból is, hogy Iránban egészen felemás. Híradások vannak azzal kapcsolatban, hogy tulajdonképpen mekkora is a járványügyi baj, és aki pedig most itt a vendégem a podcast műsorunk első adásában, az Lukács András biofizikus. Jó, ha ezzel a titulussal mutatlak be, vagy, vagy tegyünk még hozzá valamit?
1: Hát, teljesen jó, de hetek újságból, tudományos újságíró vagyok. Így van. Tehát ez. ez hozzá lehet, tenni, ez rendben van így.
0: Jó, András, egy legelső kérdés az, hogy Mennyire volt szancos szerinted, hogy az első magyarországi megbetegedések azok irániakhoz legyenek köthetők? Ugye itt mi például a hetekben csináltunk ugye egy olyan ilyen kis videót, mini-filmet, hogy bementünk a kínai negyedbe, és megkérdeztük a kínai, magyarországi kínaiakat, kisebbségéket, hogy, hogy ők hogyan élik meg, van-e bármiféle előítéletesség velük szemben, stb. mert ugye az első napokban azt lehetett inkább sejteni, hogy mindenki vódon tekint majd az ázsiai emberekre, de ugye onnantól kezdve, hogy kiszabadult Kínából is más góczpontok alakultak ki például Iránban, Dél-Koreában és Olaszországban, már azért más népcsoportokat is bevont ebbe a, a gyűrűbe. Mennyire volt sanzos, hogy pont az irániak fogják úgymond behozni az országba a vírust? Igen, volt rá esély, de
1: mondjuk, őszintén szóval engem azért a végen még me- csak meglepett. És nyilván az az, az oka, hogy az iránynak sikerült egészen jól megvezetnie a, hát a világot egészen hosszú ideig. Ugye ők minden ára meg akarták tartani a parlamenti választásokat, azért azt mondták, hogy a, ugye a vírus vírusveszély az egy ilyen becsapás, hogy ne lehessen megtartani. Úgyhogy igazából azok a számok, amiket az irányi számokat korábban láttunk, tehát néhány héttel ezelőtt, akkor azok, azok ilyen csekélyek voltak egy ekkora országhoz. És nyilván, tehát ha, ha esetleg ezt Ugyanolyan lett volna a helyzet, vagy ugyanúgy beismerték volna, mondjuk, mint Kínában végül, akkor lehet, hogy nyilván a magyar hatóságok is jobban figyelték volna, jobban figyelték volna az iráni behutazókat is, mert igazából hozzánk azért többnyire csak a diákok meg a szüleik jönnek be, tehát ez egyszerű lehetett volna figyelni. Ugye az egyetemeken azért, mikor visszaérkeztek a kínai diákok rájuk, nagyon nagy figyelem összpontosult, amíg január elején. Uh, és Január végén, február elején, és megkérték őket, hogy maradjanak otthon két hétig, mert megkérték, hogy jelentkezzenek az egyetem, stb. 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 Na lehet képes az irániak azok kiestek ebből a szórásból. Most, hogyha tudjuk azt, hogy ilyen sok esetben van, akkor lehet, hogy mégis nem tudom, felfigyeltek volna rájuk korábban, vagy megülték volna őket korábban.
0: Ebből adódik egy következő kérdés, hogy mi van akkor, hogyha ezt időben sikerül észlelni az iráni vezetés hatóságok nem titkolják el az elején, hogy mekkora a probléma, és akkor, hogyha mondjuk ugyanaz a felkérés, korlátozás, szabályozás vonatkozott volna, vagy érkezett volna az iráni hallgatók részére, mint ami a kínai hallgatók részére, vagy kínai látogatók részére érkezett, akkor mennyire szanszos, hogy ugyanannyira betartották volna ugyanazokat a kérvényeket, mert ugye itt azt halljuk például az első, Iráni megbetegéléssel kapcsolatban, hogy a SOTE, a Semelvesz gyógyszerészeti karonő, kapott egy olyan kérést, hogyha ilyen történik, akkor inkább maradjon otthon, vagy jelentkezzen, vagy jelentsebe, stb. És ez nem történt meg. Több ilyen jellegű információ is érkezett az iráni hallgatókkal kapcsolatban, iráni származású hallgatókkal kapcsolatban, hogy nem annyira együttműködőek a hatóságokkal. Tehát ilyen szempontból különbség van azért a kínai diákok, vagy látogatók, és az iráni hallgatók viselkedések között is. Nyilván a kultúrából is picit talán mered, hogy a kínaiaknál ez a, a, az egy ember, a, a társadalomért és a, a, a közös célér elve sokkal inkább megvalósul, mondjuk, mint Iránban.
1: Hát én azt gondolom, hogy igen, ez teljesen jogos, és nyilván, nyilván ezért nincsen kínai eset, mert ő betartották ezeket a rendelkezéseket. De hogyha, tehát hogyha sikerül időben odafigyelni és időben ezt, ezt megfogni, tehát ha tudják jobban a hatóságokat, hogy a valós számok nagyobbak, a veszély tulajdonképpen nagyobb, akkor, akkor például nem történik az meg, ami azért végül is megtörtént az itteni iráni diákokkal, hogy ők végül is február 28-án részt vettek egy közös nagy partin Budapesten, ahol az ország összes e, iráni diákja, összes vett részt, nagyon sokan az ország, ország mind a négy egyeteméről vettek részt ezen a partin. Tehát akkor esetleg ezt a partit meg se tartják már, hogyha hogyha a a számok
0: ismertek, vagy jobban ismertek. Elképzelhetőnek tartod azt is egyébként, hogy az irániak sem voltak tudatában annak, hogy ennek van veszélye? Tehát a a iráni fiatalok, amikor hazajöttek, például volt egy ilyen információ, hogy a első beteg ugye február 22-én már itt volt az országban egy családlátogatáshoz után, és utána ugye megtörtént ez a, ez a bizonyos születésnapi part, vagy nem is tudom milyen összejövetel, hogy lehet, hogy annak a tudatában gyűltek össze, hogy nem is tudtak semmit arról, hogy ennek mekkora a kockázati része.
1: Igen, én azt gondolom, hogy ez pontosan így történt. Tehát én azt hiszem, hogy tehát a, ugye én úgy emlékszem, hogy a két első esetből az egyiknél az volt, hogy ő tulajdonképpen ő maga, amikor bejött az országban egyszer már jelentkezett, mert agódott. Tehát ő hazajött Iránból és neki azért if hogy esetleg van valami, és ő azért jelentkezett, mert az hogy esetleg elkaphatta a vírust, és aztán kiderült, hogy ez így is volt. Tehát ő, szerintem ők nem voltak tisztában azzal, hogy mekkora a veszély, mennyire a, a terjedt el tulajdonképpen, és akkor később kezdtek el inkább a hírek. Tehát Nem volt az elején nem voltak tisztában szerintem ők sem azzal, hogy, hogy mennyire ki, voltak kitéve annak a magának a vírusnak, amikor otthon voltak.
0: Uh-huh. Most, most neked milyen információid vannak egyébként arról, hogy milyen korlátozásokat vezettek be, vagy hogyan figyelnek most például az iráni diákokra is? Már ki a kérdést arra, hogy is az olasz diákokra, vagy az olasz beutazásra Na, ugy, ugy, ugyanott, ugyanúgy, ugyanott tartunk, vagy akkor akár ki is lehetne bővíteni a többi góc pontra is, nem tudom, dél-koreai diákok vannak-e? a hazai egyetemeken, vagy, vagy franciák, németek?
1: Mindenkire. Igazából az van, hogy az egyetemeken mindenkire figyelnek. Tehát mindenkit, aki gózpontból érkezik. Tehát most már azért az van, hogy azért, nem, nem tudok minden egyetemről beszélni, de a legtöbb mm. egyetemeken vannak uh, uh, beutazási uh, rendelkezések, és ezt úgy kell elképzelni, hogy ebben a mérvadó, ugye a konzuli uh, jelent, jelentés, amiben le van írva, hogy melyik a veszélytet országok, és egészen pontosan le van, ugye most már azért ott van szót, irán. irán Olaszország nyilvánvalóan, de én azt arról tudok beszámolni, hogy sorra mondják le az utazásokat, a beutazásokat és a kiutazásokat is. Tehát rengeteg megbeszélést, konferenciát töröltek már, kiutazásokat, külföldi workshopokat, amiken az én kollégáim is részt vettek volna. Én magam sem mentem el egy külföldi útra. Uh, van egy csomó rendelkezés, ami, ami ezeket már tiltja. A beutazó diákokat, tehát hogyha valaki a célországban, valamelyik ilyen, ilyen fertőzött országból jön, van, jelentkeznie kell. És hát nyilván az a, azon, amit te mondtad, hogy nyilván, hogy egy kínai beérkezik, vagy egy dél-kóreai beérkezne, de ők már visszajöttek korábban, tehát ők a szemeszter legesleg elején visszajöttek. Mm-hmm. Tehát, hogyha ilyen érkezne be, akkor, akkor uh, ők jelentkeznének. Mert hát van olyan kollega is, aki most jön vissza Japánból, és az a megy-két hétig otthon fog ülni, úgyhogy hát teljesen változó a dolog, de egyre figorúbb, hát beutazási korlátozások vannak, nem csak a diákok
0: tekintetében. Hogy látod egyébként a magyar helyzetet mondjuk más nemzetközi szabályozásokkal szemben, vagy, vagy amellett, hogy, hogy mennyire vagyunk szigorúak, vagy mennyire vagyunk elővigyázatosak? Ugye, egy nagyon sokféle vélemény elhangzott azért a közösségi oldalakon, meg a médiában is, hogy, hogy nem elég szigorú a magyar hatóság, vagy hogy, hogy, hogy reptéreken nem is annyira kemény az ellenőrzés van, egy úgy jött haza a gócpontból, hogy, hogy hiába jelentkezett a Szent László kórházban, nem vizsgálták meg rajta a koronavírus tesztet. Hogy, hogy, szóval voltak ellentmondásos információk arra, hogy mennyire szigorak a szabályozások, de közben másrésztről meg úgy tűnik nekem, hogy 12 fertőzöttnél tartunk most, zömébe irániak, akik egymást fertőzték meg. Tehát nem is olyan, hogy általános fertőzés indult el, hanem egy ilyen, ilyen pici csoportban történt ö, fertőzés. Nekem úgy tűnik, hogy ahhoz képest azért eléggé időben ész a magyar rendszer. Hogy
1: látod? jó szervezett, én azt gondolom. Tehát kapkodást látok a rendszerben én is. Tehát van, van, egy, van egy pár olyan dolog, amit már lehetett volna gondolni előre, ez tény. Tehát azzal tudom összehasonni, hogy az, tudom de annak idején, amikor volt például a Sert és Influenza 2009-nek a telén, ha jól emlékszem, akkor például én emlékszem, hogy Angliában, én akkor Angliában éltem, és akkor ilyen hát hotline vonalat hoztak létre, és akkor be kell telefonálni, és akinek, aki úgy érezte, hogy valami baj van, akkor rögtön eligazították. Tehát, hogy rögtön ez a gyors csomópontok kialakítása nem történt meg. Most, ha jól, jól értem, a, eddig a helyzetet a maga a, a screenelés is nálunk központosod van, van egyelőre, tehát egy helyen lehet ezeket a teszteket elvégezni, de ugyanakkor az is igaz, hogy nem, nem kell ezeket a teszteket gyakratőre elvégezni, mert, mert valóban egyelőre még lokalizált ez a, a járvány, tehát tényleg a Berencsére ugye ez egy zárt közösség, ez az iráni közösség, tehát még annak ellenére, hogy kimentek ők a városban, vagy jártak az egyetemben, de mégis egy zárt közösség. Uh-huh. Tehát egymást fertőzték meg. Szerintem a rendelkezések azok, azok nagyjából rendben is vannak, tehát nyilvánvaló, hogy a Szent László kórházat ki jelölni főközpontnak, hát ha álljából lenne, akkor az is ott lenne közeledett. Tehát uh-huh. ezzel nincsen gond. Um, én azt gondolom, hogy jók, jók egyelőre a rendelkezések, meg napról napra úgy követik. Nem, nem tetszik az, hogy, hogy rögtön mindenben kicsit ilyen hiszterizált lett a hangulat, és, és hát bizonyos ugye, old, oldalról, tehát most ezeket nem nevezem meg, akkor minden de. rossz, amit csinálnak, a másik oldalról meg ugye minden jó, amit csinálnak. De én azt gondolom, hogy van sok kapkodás is sok esetben, de ez hát az élet ilyen. Ugye nem véletlen, hogy annak idején te a, a ez is ezt a jelvényt, hogy keep come and carry on.
0: Yeah.
1: Ez, ez nem a második világháborúra, a bombázásokra hozták részt először ez, ezt a, a rajzót, hanem, hanem a spanyolnáta idején. Tehát uh-huh. ez egy pont egy világjárványra lett kidolgozva, tehát, hogy az angolok mondják. Én azt hiszem, hogy ez a magatartása jó. Addig, ameddig nem mondja azt a kormány, hogy... Ne utaz ki addig, ne utaz ki, addig utazhatsz, de ha azt mondják, hogy most akkor állj, akkor be kell tartani, akkor állj.
0: Mm-hmm. Én szerintem Ennyire meg ér- lehet bízni de... egyébként, mert ugye itt egy általános bizalmatlanság van általában az összes ilyen jellegű, nem tudom, kataklizmának lehet nevezni, vagy mit tudom én, járványhelyzetben azért van egy általános bizalmatlanság, hogy biztos, hogy jól működik a rendszer, biztos, hogy védelmet biztosít, biztos, hogy mindenre figyel megvédi a állampolgárokat. Ez egy picit ilyen hátradőlős, nem az, hogy most képkálom. Hát biztos, hogy nem tud mindenre
1: figyelni, de biztos, hogy több információja van, mint, mint, mint nekem, vagy neked, vagy Aha. az átlagpolgárnak. Tehát, hogy tudja az egyszerű átlagpolgár jobban megvédi magát, mint amit a kormány neki nyújt. Tehát az, hogy elindították azt, hogy jártsák le a maszkokat. Én annak idején azt gondolom, hogy ez jó, jól vizsgázott akkor, amikor volt például a influenza, és arra ugye volt oltóanyag, akkor beintettek az oltóanyaggyártást, és Magyarországon, aki ezt kérte, kapott az oltóanyagot. Tehát ilyen szempontból akkor például a rendszer jól vizsgázott. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a rendszer most is úgy nagyjából jól vizsgázik. Hát lehet állandóan káslerezni, mert ugye a, a bizonyos médiumok azok valamilyen gyűlölik a Kásler Miklost, és akkor lehet állandóan ezen de én szerintem azt gondolom, hogy felesleges, mert... mert Egyelőre azokat az azokat kellett. Ennél többet nem tudom csinálni. Nyilván a magyar ember akkor lehetne hogyha az egész Magyarországot most gyorsan átszínelnék, és megszűrnék, hogy van-e benne koronavírus, és akkor meg tudnák mondani azt, hogy igen vagy nem. De hát ez lehetetlen nyilván.
0: Ja. Ö, kicsit visszakanyarodva Iránra azért beszélünk arról is, hogy ugye itt az egésznek a Magyarországra történő első beérkezés tudja visszavezetük arra, hogy mi van, hogyha valamennyire összefüggésbe hozható azzal, hogy Irán nem azonnal nem megfelelő tájékoztatást nyújtott, vagy a gazdasága védelmében, vagy a politikai hatalom megőrzése érdekében, de elhallgatta azt, hogy mekkora is a probléma. Neked milyen információid vannak arról, hogy hogy Irán mennyire mennyire súlyosott az állapot most?
1: Hát én iráni barátaimtól tudom azt, hogy, hogy a helyzet elég súlyos, tehát ugye most hivatalosan 8000 uh, vírusfertőzősről tudnak. Uh, ennél állítólag a számok sokkal nagyobbak, tehát 20.000 fölött van. Uh-huh. Tehát is még az is lehet, hogy még annál is sokkal több, csak már lehet nehéz megbecsülni. Uh, ők azt mondják nekem, tehát ezek a, az ismerőseim, irány, ismerőseim, hogy hogy több oka is van nyilván a hatalomnak. Ők egyébként
0: egészségügybe valamennyire jártasak, vagy, vagy igen, milyen rállátásuk van? Aha.
1: A jártasak igen, 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 igen látják azért. És tehát, ők azt mondják, hogy, hogy nyilván a hatalom megőrzése is a cél, mert ugye volt egy fontos választás, amit mindenában meg kellett tartani, tehát ilyeneket láttunk már. És, és ugyanakkor pedig az is van, hogy a... a ezt el akarták magat mert hogyha egy olyan leállás lenne, mondjuk Olaszországban engedélyezték a munkába, menetelt meg minden, de hogyha egy teljes leállás lenne, mint Kínában, akkor azt mondják ők, hogy iránnak a gazdasága most annyira haldoklik, tehát annyira térde van kényszerítve az embargó és minden miatt, hogy, hogy nem engedhetik meg maguknak azt, hogy, hogy leálljon a gazdaság. És akkor úgy inkább a hatalom amellett dönt, hogy akkor esetleg megfertőződik a lakosságnak egy jelentős része, és inkább hajlandóak a vesztességekre, mint hogy leállítsák a gazdaságot, mert, mert amúgy is térben vannak. Tehát nem lehet elfelejteni azt, hogy múlt év, ha jól decemberében, akkor egyik napról a másikra az üzemanyag árak meg háromszorozattak egyik estéről másnap reggelre. És akkor emiatt óriási tüntetések voltak, és emiatt 1500 embert meg is öltek az utcai tüntetések során.
0: Hát igen, a forradalmi gárdának a közbeavatkozása eleve az váltotta ki egy tüntetés igen. sorozatot. Hogy az ellen... Igen,
1: igen. de az, hogyha a vizemanyag megháromszoroznak, meg háromszoroznak, ez egy óriási gazdasági válságot jelent. Eleve a tavalyi évben, vagy egy, egy igen, tavalyi év során, ha jól emlékszem a Reálnak az érték egy pár hónap alatt 40%-al értékelődött le a dollárhoz képest, de talán meg a végén még többen is, tehát már akkor is nagyon gyatra volt a helyzet és aztán tovább fokozódott, úgyhogy úgy tűnik, hogy ők most azt tudat választották, hogy, hogy inkább nem vallják be a teljes spektrumon, hogy mi történik, mi a valóság és megpróbálnak kitartani, tehát megpróbálják, hogy ne álljon le az élet, hogy ne álljon le a gazdaság, mint hogy végig is lehet Kínában.
0: Akkor egy, egyenlőre úgy tűnik, hogy egy olyan 20 ezer fertőzött lehet, és mondjuk mennyi halott, hogyan tippelnek ezek a független hát, szakadat? ugye
1: ők azt mondják, hogy szerintük már több mint 2 halott van, ami elképzelhető így a számok alapján, hogyha a ot vesztük, akkor, akkor az, az könnyen lehetséges, hogy uh-huh. ehhez, ehhez képest ugye a, a hivatalos számok alapján, mint a John Hopkins Egyetem nyilvánossá tesz, ott 4000 majdnem száz halott van világszerte. Na ehhez képest ők azt mondják, ezek az irániak, de hát Irán nagy ország, ugye nem lehet pontosan ezt tudni, de ők, ők, ők szerintük igazából több ezer halott, halott van valójában, tehát 2000 körül. Uh-huh. Szám alapján ez uh-huh. lehetséges, tehát ez uh-huh. elképzelhető, hogy tényleg, tényleg uh-huh. így van.
0: És ennek milyen hatásai lehetnek nemzetközileg szerinted? Mert az egy, nyilván is egy óriási tragikum és egy saját népével szembeni bűncselekmény, hogyha az iráni rezsim az képes arra, hogy a megfelelő korlátozó intézkedéseket, vagy a számokat elhallgatva, vagy ilyen, ilyen visszafogott, vagy nem is tudom, hogy mondjam, egy ilyen álláspontba helyezkedik, ami azért is tragikus, meg azért is azért elég beszédes, hogy maga a politikai körökben is vannak ugye, Hát, hogy met, e, áldozatok, ajatollag tanácsadó, külügyminiszteri tanácsadó, áldozatok is vannak elég komolyan a politikai vezetésben, hogy nem tudom, ezt nemzetközileg egyébként ennek milyen következménye lehet, mert mondjuk a magyar vonatkozását azt látom.
1: Hát elég érdekes a rendszer. Én szerintem ugye, ahogy a helyetekben írtunk erről, tehát hogy, a, hogy milyen volt maga a választási szereplés, és tulajdonképpen hogy a választási részvétel alacsony volt, Uh, és ennek azért elsősorban nem a vírus volt az oka, tehát hogy 42% körül volt a választási részvétel. Hát nem tudom, ugye elképzelhető az, az az egyik érdekes tulajdonsága a dolognak, hogyha megrodjanna ettől a rendszer. De a rendszer valójában az én információm szerint, uh, vagy alapján, um, az ragyazol, van, tulajdonképpen van egy komoly ellenállás azért Iránon belül, és van egy komoly, komoly szakadék a népességen belül. És ez nem is a vidék főváros mellett oszlik el, a mentén szakadt szét az ország, hanem így a, hát a, 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 a vallásos konzervatívok és a nem a valásos konzervatívok között, tehát így a forradalmi gárda és, és hívei, és a, ez
0: a helyzet. Nem, én... nem lehet az, hogy a koronavírusnak a men megfelelő kezelése azért, azt a, azért elég jelentős bizonytalan vagy, vagy vacilláló réteget azért azt aktivizálja, mert itt de nagyon De sokszor hát már, a választásnál is az van, hogy igen. annyi a probléma, hogy egyszerűen nem bátor az a kritikus többség, aki, aki, aki akár a rezsimváltást De hát pontosan ez ezt látni
1: a, a, a múltkor is, hogy, 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 hogy tulajdonképpen az, hogy, hogy ők, mikor letagadták azt, hogy ők lőtték le a repülőgépet, amelyik ment volna Ukrajnába. Gyakorlatilag ugye maguk az irániak, kezdtek szüntetésbe a rezsimmel szemben, tehát ez még a múlt évben volt, és az egy ilyen szempontból kisebb léptékű esemény volt, mert összesen nem tudom, sajnálatos, de 200 embert érintett, ez pedig ugye ezreket érint, és ki gyakorlatilag kiterjed most már az egész országra az, hogy nem lépnek. Könnyen elképzelhető, hogy esetleg az ott a vége, hogy berogj a rendszer, tehát ez nem teljes mértékben és teljesen, Látványosan, de lehet, hogy mégis történik egy olyan megingás, ami meg bizonyos lehetőséget, hogy hát ez, ez még előttünk áll, mert az is lehet, hogy, hogy két hét és megúszták az egészet. Mert azt mondják, hogy hát ilyen elég nagy ország, 2000 vagy 3000 halott a... Az, az. Ugye ennél gyakorlatilag ö, szinte ugyanannyi embert megöltek. Néhány nap alatt az a forradalmi gárda a tüntetések során, gyakorlatilag ezt ők én értelemben a rezsime ezt le tudja nyelni, ezt a számot, de hát ha tovább elhúzódik esetleg a járvány, és több lesz a megbetegedés, meg több lesz a halott, akkor viszont könnyen elképzelhető, hogy visszállják, visszállják fordul az egész.
0: Érdekes, nem egyébként, hogy pont most ünnepli a zsidóság a purim ünnepét, aminek azért a történelmi gyökerei valamennyire azért jelzik egy, ugye a, a fogvatartó perzsa, Birodalomnak is egyfajta kritikáját, vagy a modern kor hámányjainak valamennyire talán megfeleltethető ez az Izrael gyűlölő iráni vezetés, és azért ez egy érdekes történelmi analógia, hát, hogyha ennyi év sülel. után egy kicsi erenes mondósult RNS tudna megroppantani egy Birodalmat, ez egy jó kérdés.
1: Hát ugye pár, nagyon sok apró dolog tud megroppantva egy birodalmat, tehát mindig az a lényeg, hogy mindig az roppant meg egy birodalmat, amire nem hirtelen senki nem gondolna, hogy pont az volt az. Tehát ezt látható a romániai a csehós rendszer amikor ott eldördült valami, és valószínűleg nem fegyvert volt, és az veszett az, az végett az egésznek. Hát is az érdekesség ennek a Purim dolognak az még, hogy, és hogy az pont az Izrael az, akik megcsinálják az első vakcinát a, a valószínűleg működő vakcinát a vírussal szemben. Ez is egy érdekes, hogy Puri idejére jön a, a Izrael, a modern Izrael, egy gyógyszerrel, ami gyógyszer az egész világ számára. Tehát ennek valahogy van egy többszörös hát, teológiai rétege, az Ábrahám áldása, amelyik megállja megáll, a nemzeteket, ilyen értelemben. Tehát ez mit egy lehet egyébként hasonlat. tudni erről
0: a vakcináról, egyébként az izraeli gyógymódról?
1: Um, olyan túl sokat nem. Dolgoztak már korábban. Ugye az van, hogy ahogy néhány évvel ezelőtt ugye volt a SARS um, vírus, az 2003-ban volt, ha jól emlékszem, vagy kettőben, vagy háromban, ami egy kicsit hasonlított ehhez, ugye olyannyira, hogy ennek is az elnevezésre tulajdonképpen inkább szarsz és um, Covid-2. Um, és akkor ugye készülgettek ilyen vakcinákkal, tehát próbálkoztak um, ezzel, és akkor nyilván egy, egy ilyen kezdeményt szedtek most elő a, a dobozból, ami, ami készen állt, vagy félkészen állt tulajdonképpen. És hát, hogy azt lehet tudni, hogy elkezdték a tesztelést, és akkor hogy hogyha egy ilyen gyóztat folyamaton belül megy, akkor egy pár héten belül akár hát piacra is tudják dobni,
0: hogyha az összes teszt jól sikerül. Hát tényleg egy érdekes, analóg, hogy mondjam, üzenete lehetne a, a Puri münnepének, hogy pont most a Áldásos és átok törvénye ez valamennyire ilyen bibliai üzenet szempontjából valahogy így a modern korban valósulna vagy megjelenítődne. Azért is érdekes, mert most nyilván mi nekünk biblia ismerő és hívő emberekként van egy ilyen párhuzamunk és betekintésünk, de azért is érdekesek a mai napok, a mostani napok, mert azért több olyan Bibliához kapcsolódó jelenség van, ami, ami még egyszerű materialista vagy ateista Istenben nem hívő emberben, is. egy picit ilyen apokaliptikus gondolatokat ébresztenek fel. Például a sáska járás kapcsán. Például pont most az indexen olvastam, hogy, hogy ők is megemlítik az egyiptomi tíz csapás egyiként. Érdekes, hogy a, a, most a 2020-as esztendőnek az eleje az tényleg egy ilyen. Eh, hogy dráma mondjam, milyen, ilyen, igen, drámai apokaliptikus, de közben amit beszélgetünk a, a beszélgetés elején, hogy azért nem jó, hogyha az ember a ilyen íradások közepette a félelembe menekül vagy a pánikba, hanem sokkal fontosabb a józanság meg a, meg a, a reményteli jövőbe tekintés.
1: Hát én azt gondolom, hogy igen. Meg ugye, hogy ha már a Bibliáról beszélünk, akkor ez belet jelent hogy ezek lesznek. De ez még nem a vég, tehát, Igen. hogy ilyen, ezeknek meg kell lenni, és, és nyilván, hogy ilyen járványok azért uh, uh, hát lesznek még, mert ugye kibontakozóban van, csak ugye a senki nem foglalkozik, mert Afrikát kit érdekel Afrika. Már ez most id- időzelesen mondom, de azért hírekben megjelent az, hogy egy Lassa, láz uh, járvány van kibontakozóban Afrikában, ugye azért, azért, nem, azért nem foglalkoznak ezzel, mert ez Afrikában történik, és hát ugye a nyugati világot kevéssé hát érinti meg, de hát azért az, 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 az sokkal komolyabb betegség, mint azért ez a vírus, ami Igen. azért lábon hagyja azért 98%-át, azért a az nem ennyire elnéző, és nem is ennyire hát azért brutális betegség, tehát azt akarom mondani ezzel, hogy és még szerencsénk van, hogy nem a pestis, vagy nem a Ebola, vagy nem a lassza, vagy nem ezek, ezek tarolnak, mert az, 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 az aztán drámai lenne, nem tudom, drámai, hanem a tragédia lenne, hogyha az beindulna én világméletekben.
0: Hát reménykedjünk és nyilván imádkozunk azért, hogy ez ne így legyen. Nagyon, kösz, nagyon köszönöm András a beszélgetést, most ennyi fért bele a mostani podcast adásunkba, de szerintem a hetekben is és a, a további podcastokban is találkozhatnak majd veled is, velem is, meg koronavírussal kapcsolatos vagy, illetve a világ kapcsolatos értékelésekkel. Például a most soron következő heteket már hadd az olvasók figyelmében, illetve a hallgatók figyelmében, akik egyben olvasók is, hogy például a Hak Márta hebraisztika, tudós, teológus ír egy cikket a Purimnak a történetéről, ha már itt tartunk. Születik egy cikk arról is, hogy mit hallgat Err Irán, illetve mi is folyik, konkrétan Iránban a koronavírus kapcsán fogunk írni arról is, hogy Magyarországon milyen korlátozó intézkedéseket vezethetnek esetleg be a európai országok mintájára, illetőleg Ruf Tibor teológus írt egy olyan értekezést, ami arról szól, hogy milyen apokaliptikus aszociációk születnek meg a mostani jelenségekkel kapcsolatban is, hogy ezzel szemben vagy ezzel emellett hogyan érte érdemes a bibliai útmutatás figyelembe venni. Tehát nagyon izgalmas lapszám érkezik, ezért mindenkinek javaslom, hogy pénteken, péntektől szerezze be és olvassal ezeket az írásokat. András, nagyon köszönöm a rendelkezésre állást és a beszélgetést, és remélem, hogy majd folytatjuk lehetőleg örömtelibb témában. Igen, így van. Minden jót.